0: 2022 é um ano eleitoral, é ano de eleições presidenciais, é ano de discutir com seus parentes, é ano de achar que um político vai mudar a tua vida e é ano de se estressar com a classe dos políticos. Também é ano em que vão ter muitas, mas muitas, mas muitas previsões que você como investidor vai ter que lidar dar. E falando sério, tá? No vídeo de hoje, eu vou fazer as minhas previsões. Eu, Ramiro, que falo pra você nunca investir com base em previsões, vou fazer cinco previsões sobre investimentos em ano de eleições. Previsões que com certeza, ou espero eu, que vão te ajudar a tomar as melhores decisões para sua vida, para sua carteira de investimentos e para sua sanidade mental. Então, presta muita atenção aqui nesse vídeo. Enquanto roda a vinheta, faz o seguinte, tá? Comenta aqui abaixo quem você gostaria que fosse eleito presidente em 2022. Porém, só vale respostas de quem certamente não vai se candidatar. Então, não vale colocar ali Bolsonaro, Lula. Coloca o nome de alguém que você gostaria de ver como presidente da república, mas que não vai ser, porque certamente não vai se candidatar. Isso ser legal. Então, comenta aqui, beleza? Vamos lá, primeira previsão, 2022 vai ser um ano de volatilidade para os investimentos. Sim, eu estou falando aqui do clichê, daquela coisa que você vai ler em várias manchetes, como XPV Bolsa Barata e Ibovespa em 123 mil pontos em 2022, mas o ano eleitoral traz volatilidade extra. Bovespa 2022, projeções vão de 117 mil a 123 mil pontos com destaque para a volatilidade. Com inflação e juros em alta, 2022 será ano de extrema volatilidade as moedas da América Latina. Investidor que busca previsões do Clube do Valor e não é inscrito no canal, se inscreve e clica no sininho. Não, falando sério, tá? Se inscreve aí clica no sininho pra receber mais vídeos assim. Mas porque eu acho que de fato vai ser um ano de volatilidade? Primeiro pra entender o que é volatilidade, tá? Volatilidade é o zigue-zague que você vê sempre que você olha um gráfico histórico de cotação de preços. O gráfico do Ibovespa faz zique, faz, zague, faz zique, faz faz e no longo prazo ele vai meio que subindo. É um gráfico que ilustra a volatilidade. E eu prevejo que esse ano vai ser um ano de volatilidade, sabe por quê? Porque todos os anos são de volatilidade para o mercado. Nesse gráfico aqui que está na tela, você vai ver o risco que é a volatilidade do Ibovespa em 12 meses corridos. E pode ver que, historicamente, o risco, a volatilidade, ficou em 26% ao ano. Ou seja, investir em ações é volátil, seja no eleitoral ou não. Aliás, te liga só nesse gráfico que tá na tela agora que coloquei com umas setinhas mostrando as últimas eleições em 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. Em algumas delas a volatilidade aumentou um pouco, em outras continuou normal. Mas o fato é que se você colocar um foco nos picos de volatilidade desses últimos 25 anos, a gente tem basicamente três grandes picos. Primeiro, final dos anos 90, depois das eleições de 98, com a crise dos tigres asiáticos, o bicho estava pegando na Ásia e a volatilidade aumentou bastante. Depois, em 2008, a bolha do subprime, a bolha que estourou lá nos Estados Unidos, a crise que teve lá que foi a maior até então desde 1929. E em terceiro lugar, 2020, ali quando a pandemia chegou e o mercado enlouqueceu, a volatilidade aumentou um monte. Três picos de volatilidade que não foram em anos eleitorais ou por conta de eleições. Ou seja, Bolsa, investimentos têm volatilidade com ou sem eleições. Como se proteger dessa previsão? É muito simples, com diversificação. O que eu te mostrei foi a volatilidade do Ibovespa. Agora, a volatilidade de ações individuais costumam ser muito maior do que do Ibovespa. Então, se você vai investir em ações, nunca compra apenas uma ação, compra uma carteira diversificada de ações e diversifica mais. Compra ações norte-americanas, se o seu perfil de risco é moderado, compra renda fixa, compra fundos imobiliários. E aí, com isso, com essa boa diversificação, a volatilidade vai cair, mas vai seguir existindo. Segunda previsão, a Bolsa vai cair mais de 10% do ponto máximo ao mínimo do ano. Que ousadia falar isso, tá? E antes de mais nada, eu não falo isso por conta de manchetes como essas. Petrobras despenca 14%, Bolsa cai 4,5% e passa a acumular perdas em 2018. E Bovespa recupera os 76 mil pontos e dólar cai abaixo de 4,10 com nova pesquisa dólar sobe e bolsa despenca com oficialização de Haddad como candidato. Eu não falo que a bolsa vai cair 10% por conta de pesquisas, por conta da volatilidade causada pelas eleições, mas sim porque essa previsão me coloca muito fa a favor das estatísticas. Quer ver? Te liga só como é que foi a bolsa olhando para o IBRX nas últimas eleições. Presta atenção. Nesse gráfico eu mostro qual foi a maior queda do ponto máximo ao mínimo do ano nas últimas eleições e também qual foi o valor em que o IBRX fechou? Você pode ver que em 98 ele chegou a cair quase 50% do ponto máximo ao mínimo no fechado dos meses. Em 2002 ele chegou a cair mais de 20%. Em 2010 caiu mais de 10%. Em 2014 caiu quase 20%. Em 2018 caiu quase 20%. No único ano eleitoral em que ele não chegou a cair 10% foi o ano de 2006. E já vamos falar mais sobre esse ano. Lembrando que se você quer diversificar bem a sua carteira e, por exemplo, só investir metade de ações brasileiras e norte-americanas, você reduz a chance da sua carteira cair muito. Agora estou te mostrando, foi o desempenho no fechado do ano e também do ponto máximo, mínimo e maior queda da estratégia Bull Bear de investimentos, que é basicamente dividir a sua carteira em metade de ações brasileiras e metade norte-americanas. Pode ver que a estratégia Bull Bear só caiu mais de 10% em, dois, em duas ocasiões, em 1998 e em 2010. E somente fechou o ano negativo em 1998. Também vou falar mais sobre esse ano. E aí você pode ter o um pensamento errado, que é tipo... Bicho, eu vou esperar as eleições passarem, depois eu invisto. Se o candidato que eu gosto, se o candidato que o mercado gosta, né, eu vou comprar. Esse tipo de coisa que para mim, não é coisas que ajudam a tomar boas decisões de investimentos. tá? Até porque, no longo prazo, a Bolsa subiu apesar dos péssimos e péssimos e péssimos presidentes que a gente já teve. Te liga só nesse gráfico do Clube dos Poupadores que mostra o desempenho do Ibovespa em dólar desde a época militar, desde a ditadura militar. E olha, independentemente do presidente, independen independentemente da crise externa ou da crise interna que teve, nesse longo prazo a Bolsa foi um excelente investimento. E se você pensar em outros mercados mais maduros, como os Estados Unidos, em que também há muita polarização ali sempre entre democratas e republicanos, o que, que a gente tem é isso. A bolsa tende a subir no longo prazo, mesmo com governantes democratas ou republicanos. Nesse caso, os democratas pintados em azuis, os republicanos pintados em vermelho nesse gráfico, mas a tendência é claramente para cima. Tô te mostrando isso porque a forma de se proteger dessa tensão causada por quedas de 10% ou mais por cento no curto prazo é olhar horizontes de longo prazo. Terceira previsão, você tá gostando vai dar um like nesse vídeo aqui, isso aqui é bem importante chegar a mais e mais pessoas, beleza? Mas falando sério, terceira previsão, uma previsão de verdade é que você vai ser inundado por propagandas curto prazistas em determinado momento vai querer clicar nelas e entender qual é a grande oportunidade. Então você vai estar tá lá vendo um vídeo meu aqui no Clube do Valor, vai tá estar inscrito, se você não é inscrito, te inscreve, clica no sininho e pimba. Vai vir lá uma manchete catastrófica. Como lucrar com o quinto mandato de Lula. Ou outra, né? Como lucrar com o caos político das eleições. Ou ainda, o trade das eleições. A criatividade dessa galera é fantástica. E aí você vai querer clicar, vai querer entender melhor. Se for uma promessa de ganho rápido e fácil, cara, esquece isso. Se for um conteúdo sério sobre investimentos de longo prazo, até dá para ouvir. E certamente eu, Ramiro, vou fazer umas chamadas assim para pegar a atenção das pessoas e mostrar o caminho de longo prazo, que é o caminho que eu realmente acredito que dá bons resultados. É até engraçado que nessa época o pessoal não prometia 50 mil por cento de retorno. Né? Beleza? Então esqueça promessas de dinheiro rápido e fácil, foque em longo prazo. Agora vem as duas mais polêmicas, tá? A quarta e a quinta, principalmente. Quarta previsão. As eleições não vão ser o fator determinante para o desempenho dos investimentos no curto prazo. E essa aqui eu realmente posso estar errado. Nas três primeiras eu tenho um nível de confiança muito alto de que eu vá acertar. Mas por que eu acho que as eleições não vão ser o fator determinante? Porque no curto prazo o mercado ele é uma urna de sentimentos, como fala Benjamin Graham. Existem milhões de variáveis que podem mudar os sentimentos do mercado. Como você viu no início desse vídeo, nesse gráfico aqui, os períodos de maior volatilidade não tiveram a ver com eleições. Embora algumas eleições, como 98 e 2002 e também 2018, a volatilidade tem aumentado um pouco sim. Agora eu quero voltar para esse gráfico que eu mostro o desempenho da bolsa brasileira nas eleições. e Eu quero dar um zoom nos anos de 98, pior desempenho, e 2006, o melhor desempenho, para perguntar, será que foram as eleições que geraram esse desempenho ruim em 98 e bom em 2006? Vamos ver. Então vamos lá, 1998, pior ano eleitoral. Será que o mercado despencou porque não gostava do FHC ou porque, sei lá, o Lula teve chances de ganhar? Vamos ver o que estava que acontecendo naquela época, tá? Peguei uma manchete aqui da Folha de São Paulo do acervo, uma manchete de agosto, bem aquela época de tensão eleitoral, falando sobre as bolsas que estavam desabando. Detalhe, no mundo, te liga só, a bolsa caiu do 9,94% acumulando uma queda de quase 40% em um mês, que era o mês de agosto. Só que o mesmo tinha acontecido na Europa, na América do Norte e na Ásia. E você acredita que as eleições brasileiras despencaram as bolsas de todo mundo? Pô, é claro que não. O que estava que tá acontecendo nessa época era uma grande crise na Ásia. A crise dos tigres asiáticos, a crise da Rússia, o bicho estava pegando lá e o mundo inteiro sofreu. Agora vamos ver 2006, que foi um ano bom. Será que em 2006 a bolsa subiu por causa das eleições, porque o mercado gostava muito do presidente, que estava fazendo já o um mensalão e queria ver lá? Na verdade não foi bem isso. Você pode ver nessa manchete aqui um exemplo de um fator externo que estava contribuindo para a alta da bolsa naquele ano. E o que a gente tinha no ano de 2006 era os commodities bombando. O Brasil tem muitas empresas fortes, pesadas em commodity bons dados globais que acabaram puxando esse desempenho de curto prazo da bolsa. Por isso, por mais que você queira prever quem vai crescer nas pesquisas, quem vai ganhar as eleições e queira tomar decisões assim, entenda, tem milhões de outras coisas que você também não controla que afetam o desempenho de curto prazo, embora no longo prazo o desempenho tenda a ser bom para a renda variável. E por fim, antes da minha quinta previsão, eu quero te falar sobre como se proteger de todas as previsões que podem ser ruins né? que eu tô trazendo aqui. Você se protege tendo um plano claro de investimento, e seguindo esse plano. E agora eu quero mostrar aqui o exemplo de uma carteira de um cliente meu, que já era cliente em 1998, claramente o nome eu não vou mostrar aqui, que a carteira teve um desempenho ok, bom, nesse ano mesmo com toda a volatilidade. Então a carteira desse cliente era uma carteira com 60% de peso em renda variável, 40% de peso em renda fixa, né, no que eu chamo de estratégia das quatro estações, até o final de 2018, desde 2016, quando esse cliente assinou o contrato conosco, ah, o retorno dele estava indo ok, bastante acima do ativo livre de risco, do CDI. Ao longo desse ano de 2018, essa carteira rendeu 7,82%, mais ou menos 120% do CDI, mais ou menos 4% acima da inflação, e sim, teve meses ruins em 2018, chegou a cair 1,5% em maio e depois mais 0,67% em junho, mas teve também seus meses bons e um desempenho ok, razoável. Foi pior do que o ano anterior? Foi, mas ainda assim foi um desempenho bom, que protegeu o patrimônio e rentabilizou ele ao longo desse ano. Somente a evolução dessa carteira, desse cliente ao longo do ano, teria transformado cada mil reais em mais ou menos mil e e reais. E a queda máxima que essa carteira com essa diversificação teve no mundo, ali entre aspas, né, no período de 2018, foi de 3%. Ou seja, protegemos, modéstia à parte. Bem, isso significa que uma carteira 60% de renda variável, 40% renda fixa, vai cair no máximo 3%? É claro que não. Pode cair mais, beleza? Mas só quero te mostrar aqui como se proteger desse cenário. E se você quiser conhecer como é que a gente faz esse trabalho, eu vou deixar aqui o link para a página de Wealth Management do Clube do Valor, que é o nosso serviço em que a gente monta carteiras de investimentos, assume o controle da carteira de longo prazo de clientes que querem ter mais tempo para focar no que importa, sua família, seu trabalho, etc. Beleza? Aperta aqui e saiba mais. E aí a minha quinta previsão, ela tem muito a ver com o que aconteceu na minha vida. E sim, eu não fazia vídeos pro YouTube ainda, mas ali nos anos de 2014, 2015, 2016, eu era super engajado politicamente. Eu ficava puto da vida, fico até hoje na verdade com os políticos, só que eu brigava. Eu ia lá e discutia em rede social, e brigava com os petistas que estavam defendendo a Dilma, e brigava com quem defendia não sei o que... E quando eu parei para perceber anos depois, eu tinha colocado muito, mas muito tempo e energia nisso. Eu tinha até mesmo brigado com algumas pessoas, e mais, eu não tava conquistando as minhas metas, os meus objetivos pessoais, usando muito mal o meu tempo. Então o que, que eu percebi? Eu percebi que os políticos, eles só mudam a vida de alguém atrapalhando. E uma das formas com que eles te atrapalham indiretamente é tirando o teu tempo, a tua energia, do que importa para ti. A partir daí é um processo até hoje, eu venho tentando cada vez mais ter mais tranquilidade, com esse assunto, não brigar com pessoas que pensam diferente de mim, entender que nenhum político vai mudar a vida de ninguém para melhor, tendo que tudo é farinha do mesmo saco e, é claro, criticando sim eles, cobrando, eles trabalham para o povo. E recentemente eu vi uma frase de um cara que eu admiro, que é o Ícaro de Carvalho, que fala que abre a minha pátria é minha família. Então qual é a quinta previsão? E assim, infelizmente, eu vou ter errado para algumas pessoas, mas espero não ter errado para ti. A quinta previsão é que você vai focar no que, que realmente importa para ti. Vai focar o seu tempo no que mais te traz prazer. Em estar junto da tua família, em estar trabalhando bem, em estar poupando e investindo dinheiro para ter uma vida muito tranquila. Espero de verdade acertar nessa, depois me conta como é que foi e te convido para conhecer nosso serviço de Wealth apertando aqui. Um grande abraço e até mais.